0: Hello à tous, je suis Yen Bui et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous souhaitez attirer plus de voyageurs chez vous grâce à une stratégie de visibilité qui vous correspond, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court, ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbu.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Réfléchir à une nouvelle vision du tourisme de montagne n'est plus une option, mais bel et bien une nécessité. Depuis des années, on parle de l'évolution des stations de montagne vers un tourisme 4 saisons, mais peu d'acteurs franchissent malheureusement le pas de manière concrète. Pur produit de la tarentaise comme il se décrit lui-même, Lucas Falcoz estime que l'on a transformé nos stations en parcs d'attractions et qu'il est temps de revenir aux choses simples. À la tête d'un empire familial dont il a pris la succession avec sa sœur Candice, Lucas gère aujourd'hui la maison Falcoz aux Arcs, qui regroupe quatre restaurants d'altitude et de station, soit 70 salariés en saison. À la suite du décès de leurs parents, Lucas et Candice ont choisi de transformer la maison familiale en un nouveau lieu de vie, où l'art de vivre alpin serait roi. Ouvert en décembre 2021, Wonderful Life Les Arcs est un modèle de co-living touristique haut de gamme. Le concept Profiter d'une chambre d'hôtel tout confort dans un chalet de montagne d'exception. Cette formule hybride m'a tout de suite intriguée, alors j'ai voulu en savoir plus. Lucas a gentiment accepté de partager avec nous les coulisses de ce projet innovant qui ne manque pas d'ambition. Bienvenue dans les coulisses d'un lieu de vie fait de rencontres et de découvertes de l'art de vivre montagnard. Je vous laisse découvrir mon échange avec Lucas et vous retrouve à la fin, comme d'habitude. Belle écoute à tous. Hello Lucas, je suis particulièrement ravie de t'accueillir sur mon podcast. Est-ce que euh, on peut démarrer euh, directement en rappelant quel est le concept initial de Wonderful Life, en particulier le concept de co-living touristique, qui est un sujet, à mon avis, qui est encore euh, plutôt méconnu
1: oui, bah bonjour, bonjour, merci, merci pour, pour l'invitation, euh, avec grand plaisir. Alors, dès qu'on peut parler du co coliving touristique, euh, euh, je réponds présent parce que c'est notre, notre nouveau petit bébé avec ma sœur, mon associé, avec laquelle on, on, on travaille ensemble depuis, depuis des années maintenant, euh, d'abord avec des restaurants en altitude et donc maintenant ce co touristique, cette marque Wonderful Life qu'on est en train de monter dans les Alpes. Euh, où le concept est très très simple, c'est un mélange euh, entre euh, le refuge haut de gamme, l'hôtel, euh, les chalets d'exception, et en fait, ça vous permet euh, de profiter grâce à l'économie de partage de, euh, de l'expérience chalet. Donc, en louant simplement votre chambre, standing avec euh, une chambre d'hôtel, euh, avec les espaces intimes 100% privés, on ne partage pas les espaces intimes, par contre, on, on partage les espaces communs et les espaces à vivre dans le chalet, euh, ce qui permet de, 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 de profiter euh, de, de, de magnifiques chalets de 300 mètres euh, carrés qu'on peut voir dans les, beaux ma dans les magazines euh, et qui font rêver.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, ce que tu veux dire, c'est que euh, si on n'a pas euh, bah, financièrement les moyens de se, faire, se, se louer un superbe chalet de 300 mètres carrés, on peut quand même y accéder parce qu'on va louer uniquement une chambre, en fait
1: Exactement. Alors, soit les, soit les moyens ou même juste euh, parce qu'on est euh, soit en voyage seul, oui, aussi, euh, ouais. soit on voyage en couple ou, euh, ou entre copains et qu'on est deux euh, ou trois et on se dit, mais en fait, nous, ça nous fait rêver d'être dans ces chalets, mais on va ouais. partir à 12 euh, et, euh, et avoir plein de monde ou euh, voilà. Euh, et bien, on peut quand même.
0: Et on n'a pas forcément envie, à ce moment-là, d'être dans un petit appart ou un petit studio euh, de montagne euh... Euh, voilà entre euh, voilà j'ai un petit j'ai un, un appart un studio de montagne mais euh, en fait j'ai envie d'avoir l'expérience chalet euh, chalet haut de gamme euh, bah, moi ça me parle
1: <rire> voilà et ben bah, je me permets de rebondir là-dessus parce que on a créé ça pour ça en fait l'idée c'est vraiment de promouvoir l'art de vivre alpin euh, et euh, cette promotion d'art de vivre alpin euh, nous en fond ce qu'on veut c'est que la montagne elle vive toute l'année mmh. euh, le ski est une des, la plus belle option de notre, notre art de vivre et, et j'adore skier j'étais en équipe de France de ski donc je ne vais pas, pas commencer à critiquer le ski jamais de ma vie je ferais ça mais euh, on, on, doit trouver, on, enfin, voilà, on doit proposer et montrer à nos clients que la montagne ce n'est pas que le ski qui a autre chose à faire mais en même temps, si on les accueille dans des studios de 20 mètres carrés pour 4 ou 30 mètres carrés pour 4, euh, à part sortir faire du ski, ils ne vont pas profiter vraiment de notre art de vivre et du plaisir qu'on peut avoir en montagne. Euh, donc, nous, on a vraiment, grâce au, à ce modèle du coliving touristique, euh, réussi à proposer euh, une offre accessible au mm -hmm. plus grand nombre en proposant un style d'hébergement euh, super confort et qui reprend les codes de l'art de vivre alpin comme on au, au top du top, en fait.
0: D'accord. Bah, effectivement, tu, tu, tu fais bien de rappeler aussi que le concept à la base de co-living, c'est vraiment qu'il y a un lieu de vie, un lieu de rencontre à l'origine. Le co-living, c'est ça, c'est euh, séjourner avec d'autres personnes que tu ne connais pas euh, et que ça se transforme en lieu, de vie, en lieu de vie, là où tu peux travailler, là où tu peux vivre tes vacances, etc. Mais du coup, euh, vraiment rencontrer et échanger avec les autres personnes qui, qui vivent de la même manière. Et, euh, et ce qui est intéressant dans notre échange lorsqu'on avait préparé, c'est que tu disais que ça, ça va à l'inverse du tourisme all-inclusive, bah, typiquement des centres de vacances, où euh, l'objectif c'est que tout se passe à l'intérieur, et toi c'est l'inverse, tu veux qu'ils aillent explorer le, 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 le territoire. quoi.
1: Ah ben nous ouais on a pris un, un, un pas de côté c'est vrai qu'on est on n'est pas du tout dans les codes du tourisme des années 60 <rire> c'est à dire que autour de nous on a des clubs all inclusive ou euh, avec des des, des, des des milliers de lits hein. enfin, bon, vraiment mm -hmm. il y a un... Il y a un club qui s'est ouvert il n'y a pas longtemps avec 1000 lits. Euh, où, voilà, où le, le plus important, c'est que le client, une fois qu'il est capté, euh, on ne laisse pas surtout sortir ailleurs et on le garde, on le garde avec nous. Euh, nous, notre, euh, notre mindset, il est différent. Euh, nous, on est là pour promouvoir vraiment l'art de vivre. Ouais. L'économie locale. L'économie locale. Mmh. Donc Nous, l'idée, c'est déjà de faire un tourisme à taille humaine. C'est à dire que nos chalets, c'est 300 mètres carrés pour 12 à 14 personnes maximum, mmh. vraiment ça c'est quand c'est plein pendant les vacances scolaires donc ça, ça laisse des beaux espaces et ça laisse de la place euh, tout le monde se connaît, le... chaque chalet a son manager pour faire vivre la communauté, s'occuper du petit déjeuner le matin euh, faire vivre euh, la vie dans le chalet et le voyage c'est vraiment rencontre et découverte enfin, nous c'est comme ça qu'on le voit donc on avait vraiment envie de proposer un concept comme ça comme... d'abord comme nous on aimerait avoir quand on part en vacances avec un standing et une qualité haut de gamme, parce que ben voilà on vieillit et on aime bien avoir son petit confort <rire> par rapport à l'auberge oui. de jeunesse. Oui. Jeune. Euh, donc, garder ce standing, on est sur des codes d'un de, 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 4 étoiles luxe, voire 5 étoiles, hein, on peut carrément le dire. Euh... Mais avec ce côté euh, où nous, on est là, on est le camp de base, euh, on est le refuge, ce refuge haut de gamme, oui. comme au début, pour aller explorer le territoire euh, et les commerçants locaux, euh, les, les personnes qui font des activités. Enfin voilà, on est vraiment là, nous, on est... Et puis on est, on est là pour pousser les gens à l'extérieur, pour dire, mm -hmm. allez, faites ci, faites ça, allez manger là, vous allez voir, c'est super. Euh, voilà, pour vraiment...
0: L'art de vivre, comme tu l'appelles.
1: Voilà, faire vivre la commune euh, au milieu.
0: J'aime beaucoup euh, ta notion de, de camp de base c est, c est, et de refuge parce que c'est le but d'un refuge. Hein. C'est vraiment ce, voilà, ce camp de base et on retrouve dans le terme refuge ce côté il euh, bah, y a tout, 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 toutes les personnes qui viennent effectivement euh, euh, bah, trouver un lieu pour euh, bah, se restaurer, dormir, etc., et, et, et partager leur, leur retour d'expérience, leur retour sur les activités euh, avec les autres qui, qui sont présents. Ouais. OK, eh ben, merci pour cette présentation de, ton, de votre vision, en tout cas, de, du concept de co-living, parce que généralement, on pense plutôt à des lieux de vie euh, destinés aux digital nomades. Donc, c'est une des cibles que tu vises, mais il n'y a pas que celle-là, du coup. Alors. Euh, quand vous avez lancé le concept, comme tu le dis, à l'origine, vous êtes euh, du monde de la restauration. Euh, comment vous avez construit votre stratégie, en fait euh, Parce que bah, c'est assez nouveau. Euh, comment vous avez structuré la stratégie euh, Comment vous avez testé le concept et euh, enfin, Est-ce que vous l'avez testé, déjà Et puis, euh, comment vous avez dé déployé le concept
1: Alors, euh, on, on a fait étape par étape. C'est-à-dire en fait, pendant le Covid, on s'est malheureusement rendu compte que euh, s'il n'y avait pas de ski, il n'y avait pas de montagne. Euh, mm -hmm. Les phrases de dire, bon, bah, les stations de ski sont fermées, bah, alors qu'est-ce qu'on va aller faire en montagne On euh, ne va pas en montagne s'il n'y a pas de ski. Enfin, voilà, c'était quand même un constat, pour moi, je trouve terrible, mm -hmm. euh, qu'on soit obligé de, de proposer du ski pour attirer une clientèle dans notre territoire. Avec toute la richesse qu'on a dans notre territoire, euh, c'est quand même triste, euh, parce qu'on n'a pas que ça. Donc, euh, on s'est dit, euh, bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à, à notre petite échelle pour... Euh, pour, faire, pour commencer à faire bouger les lignes. Donc, on, a, on, a, on suivait le projet du, du co-living en ville, qu'on trouvait ça super, et on disait, ben non, si on était étudiant encore, mm -hmm. ça aurait bien plus de vivre d'expérience. Euh, et on s'est dit, ben pourquoi pas le tester en montagne En fait, euh, euh, peut-être que pour les vacances, pour le tourisme, ça peut, ça peut plaire. On va tester. Donc, on a ouvert, on a, on a transformé un, un chef de famille qu'on avait euh, pour le mettre au, au modèle d'un co-living. Euh, comme je l'ai dit, vraiment de gamme, euh, pour qu'on soit tout confort. Euh, et au début, notre site était vraiment clairement le digital nomade mm -hmm. euh, Qu'on a vraiment de tout commencé, le, 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 le concept, le projet et tout, et en avançant, après on s'est dit euh, si on reste que sur le digital nomade je ne suis pas sûr qu'on soit euh, bon si derrière sur le business, sur le business model, si on, on veut développer, si on veut euh, euh, en créer un autre et puis vivre vraiment euh, de, de, de,
0: de ça, de,
1: de, de ça. cette activité, ouais. euh, le digital nomade, ça ne sera pas suffisant. Parce que leur budget était. Nous, on est dans la station des Arcs et dans la station de Saint-Gervais. Euh, on avait fait un benchmark et on avait vu que le, le... environ le budget moyen d'un digital nomade, il y a deux ans, c'était euh, 1000-1500 dollars par mois pour se loger. Euh, ben nous, en station, euh, à, à, même si on mettait à 2000 dollars par mois, euh, on ne pouvait pas rembourser les emprunts, on ne pouvait rien faire, on était, était coincé. Euh, et on s'est dit, mais pourquoi pas l'essayer au tourisme
0: Ouvrir à la location saisonnière. Ouvrir à la location saisonnière.
1: Nous, avec ma sœur, plus d'une fois, quand on partait avec, euh, avec nos conjoints, euh, on, se voyait, on voyait des maisons, on se disait, ah, c'est dommage qu'on ne puisse pas louer juste une chambre, puis après, on profite de la maison, ça nous fait rencontrer du monde. Euh, des gens qui sont peut-être là depuis deux, trois jours qui vont nous conseiller des, euh, des adresses et tout. Et on se dit, bah, allez, on va faire ça, on verra bien. Donc, euh, on a ouvert euh, décembre 21, 2021 avec cet objectif euh, de... De tester. De, remplir, de tester, de remplir le chalet avec aucun filtre, mmh. aucun, euh, aucune sécurité, rien. On a, on a mis sur tous les sites partout... Euh, et donc on, a, on, on voulait avoir du feedback client on voulait avoir du retour client qui à allé au casse-pipe hein. et, euh, et donc on a fait le premier hiver comme ça ça a cartonné on a eu que des bons retours les clients étaient vraiment contents euh, de, de leur expérience euh, du produit de cette, euh, de cette euh, façon de voyager euh, et du coup, super... le,
0: le flair que tu as eu, ça s'est avéré C'est-à-dire que c'était plutôt de la location saisonnière que du Digital nomade qui ah s'est ouais. présenté Ouais. ouais, ouais, ouais ça s'est avéré. Donc...
1: Avec ma soeur aussi. Hein, on a deux. Ouais, clairement, bah, on on... c'est 90 c'est euh, de la location saisonnière et on a 10 de, 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 de Digital nomade qui viennent. De... Et, et c'est drôle parce que ça crée vraiment une super ambiance dans les chalets, c'est-à-dire qu'on euh, a cette clientèle en vacances qui finalement, euh, pour la plupart, on a quand même... Notre cible, c'est vraiment ce creative class euh, donc, euh, qui, qui viennent des villes, euh, beaucoup mm -hmm. Paris, euh, Grenoble, Lyon, euh, Genève, Lausanne, euh, Marseille. Enfin, on a beaucoup de citadins ouais. qui, bossent, euh, qui bossent dans le marketing, qui bossent dans le digital. Et en fait... Euh, bah, ils ont tous, ils ont quand même un petit, euh, un petit truc à faire pendant, euh, pendant leur séjour de vacances. Et se retrouver, en fait, avoir un coworking avec une fille pro qui envoie, euh, bah, ils sont toujours contents. Et en plus, euh, ça se mélange, ça, ça crée vraiment une ambiance où tu as la personne qui passe ses journées au boulot, dans le chalet, qui travaille. Les autres qui partent skier ou randonner, ça dépend <rire> de l'hiver. Le soir, ça se retrouve à l'apéro. C'est, ah bah ouais, bah moi j'y vais demain, j'ai pris mon, mon vendredi après-midi pour partir là-bas. Bah, c'est super. Enfin voilà, ça, ah, ça C'est génial. Une, comme, ouais. une, vie, euh, une vie folle. Et, et, euh, et c'est vrai que pour revenir sur cette première année d'expérience, euh, les clients, en fait, le soir, quand, euh, quand je leur disais, euh, je les accueillais, et puis, ou l'après-midi, puis je leur disais, bon, bah voilà, vous avez mon numéro, s'il y a un problème, vous m'appelez, mais passez une bonne soirée. Une ah oui,
0: c'est drôle ça. Et, euh, je,
1: dis, bah, je rentre chez moi et euh, il me dit Mais euh, vous dormez pas là je dis, Non, c'est votre chalet, c'est chez vous. Moi, c'est pas une chambre d'hôte, quoi. C'est vraiment. Voilà, c'est là
0: où tu viens prends la, le, 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 voilà, le, le, la différence, clairement, elle est là c'est que tu n'es pas sur place, ce n'est pas, ouais. pas une maison d'hôte. C'est une maison d'hôte. Voilà, c'est quand même la différence c'est que euh, tu leur laisses les clés de leur chalet.
1: Voilà, exactement. Ouais. exactement. On a un manager qui, qui, qui check le matin, qui vient le. Qui, fait, qui prépare les petits-déjeuners tous les matins avec des produits locaux, euh, croissants, pain, chocolat, enfin voilà. Est... Ils s'occupe du ménage aussi on s'occupe du ménage, des espaces communs, maintenir les espaces communs. On a essayé de réfléchir à toutes ces frictions qui qu pourraient avoir en communauté, en vacances, mm. dont le petit-déjeuner peut être enfin une grosse partie. Demain, euh, tu, 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 tu vas acheter tes croissants, ta baguette, euh, tu te réveilles le matin, tu te réjouis d'avoir ton... Tes, tes petits croissants, et puis tu en as un autre finalement, euh, en voyant ça, il se dit ⁇ Ah, oh, super, des croissants, hop, oh, des croissants, <rire> il te mange des croissants. ⁇ Bon, bah ça y est, l'expérience, elle est foutue. <rire> c'est vrai. Donc, euh, donc euh, voilà, y il avait, y, avait, y, y a plein de petites choses comme ça qu'on a, qu a réfléchies pour, euh, pour que là ça soit euh, euh, une expérience réussie à 100%. Quoi. Donc, euh...
0: Et du coup, vous avez à ce moment-là euh, validé le prix, parce qu'on n'a pas parlé prix, mais c'est vrai que quand tu alors, testes ce concept année, la première deux... fois, Comment tu. Voilà, que tu t'es voilà. lancé, euh, tu dis sans filtre, mais comment t'as positionné euh, en termes tarifaires, vu que tu te positionnes euh, chalet haut de gamme Voilà, on, on est comment Et c'est quel est le prix moyen de la chambre hors vacances scolaires Peut-être On peut en parler hors vacances oui, oui. pour se donner <rire>
1: Alors, alors, nous, on a la chance, euh, de, comme je disais au début, on est d'abord restaurateur et, et, et produit du tourisme classique qu'on connaît dans les Alpes depuis euh, 50 ans. On a des restaurants euh, euh, en altitude, à 2000 mètres d'altitude, sur les pistes de ski, donc pur produit ski. Euh. Okay. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est avec ça qu'on vit. Donc, euh, là, c'était vraiment euh, expérimental comme, euh, comme concept. Donc, la première année, on a été très agressif sur les prix pour vraiment avoir ce retour client, pour voir les les gens qui, euh, qui, qui, qui habitent. Euh, en disant, on verra l'année 2, il euh, faut qu'on valide le prix sur un business model pour voir si mm -hmm. on peut scaler le, le concept euh, et, euh, et rembourser les banques et les emprunts et, et tout ce qu'on peut connaître euh, pour quelqu'un qui ouvre un business. Donc, l'année 2, c'était l'objectif. Donc, on a validé le prix en gardant et en même en, en augmentant notre, nos taux de remplissage.
0: D'accord, super. Euh,
1: on est super, super content. Donc, euh, on a deux semaines dans l'année où on est à 300 euros la nuit avec petit déjeuner en moyenne. Euh, donc, c'est la semaine du nouvel an, forcément, en montagne. Celle-là, elle est chargée et, ouais. et elle est forte. Et, euh, et la semaine, une semaine en, en février où il y a Paris euh, et toutes les zones, en fait, les trois oui. zones. Celle-là, il y a une forte demande. Sinon, on est en moyenne l'hiver à 250 euros la nuit mmh. euh, avec petit déjeuner pour, oui. pour deux personnes. D'accord. Euh, avec euh, voilà, Ça, c'est notre prix moyen de, 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 de chambre euh, avec l'entrée de gamme qui est à 150 euros.
0: Oui, là, c'est hors vacances. Là, c'est le tarif hors vacances, par exemple. Oui, c'est le tarif. Comme hors vous vacances. êtes ouvert à l'année, ce qui est aussi un des avantages versus les autres qui Alors, sont fermés. Pas exactement hors saison. à
1: l'année, on ferme le mois de mai et le mois de novembre.
0: Oui, non, mais d'accord, mais par rapport à, 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 à d'autres qui sont ouverts uniquement euh, période de saison, euh, ouverture saison touristique. Euh, ah oui, oui. alors après,
1: en, en juin, septembre, octobre, on va être à, à 150 euros la, oui. la nuit. Hein, mm -hmm. euh, alors, Saint-Gervais, non, Saint-Gervais, euh, Saint-Gervais, on est plus à une moyenne de 200, 250. Parce que C'est vraiment un, un village de montagne qui vit à l'année, euh, mm -hmm. avec des événements euh, tout au long de l'année, euh, le Tour de France, euh, l'UTMB, euh, euh, des événements aussi l'hiver. Donc... Euh, donc voilà, ça, ça fait que c'est un modèle de montagne différent. On est sur un okay. modèle de montagne aux arcs euh, très euh, plan neige, années 60, donc euh, très, 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 très fort l'hiver, avec un été très fort, intense, mais très court, qui va durer un mois, un mois et demi. Mm -hmm. euh, euh, là où Saint-Gervais, on est sur un modèle. Euh, de montagnes différentes, modèles de moyenne altitude. Oui, j'allais dire, euh, on est plus aux
0: stations. Quoi. On est quand même plus... Ouais. Euh... Ouais.
1: Mm. Voilà, donc euh, on est station de ski vs village de montagne, oui. où là, le village de montagne vit vraiment, euh, voilà, par le mois de novembre, le mois de mai, enfin, euh, du 15 avril au 15 mai, où c'est euh, mm. un, un peu triste et un peu, un peu calme. C'est vrai. Euh, vrai <rire> on dit
0: souvent en mais... montagne tu sais, shining, quoi.
1: Oui, <rire> voilà, c'est ça. Hein ça. Euh, J'avais vécu que... aussi, oui. Alors que là, Saint-Gervais, le reste le reste de l'année, c'est hyper vivant, ça bouge vraiment beaucoup. Mmh,
0: tout à fait. Mais du coup, tu viens de, 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 de teaser ton, épa... ton étape 3 de ta stratégie qui est de déployer le concept parce que effectivement, vous, avez, euh, vous êtes en train de préparer le lancement de la deuxième maison Wonderful Life du voilà. coup à Saint-Gervais, c'est ce que ça. tu viens de dire, ouais. qui ouvrira l'hiver prochain normalement.
1: Alors, oui, on, cet été, on l'ouvre en, en privatisation classique parce qu'on doit faire des travaux pour le mettre euh, aux normes de notre euh, co-living, enfin de la marque Wonderful Life qu'on qu veut créer et aux normes qu'on qu qu propose aux clients. Donc euh, là, cet été, c'est une privatisation classique comme on connaît euh, le chalet en entier. Et cet automne, on, on fait les travaux pour ouvrir avec le modèle du co-living euh, en décembre euh, pour la saison d'hiver. D'accord. Ça faisait un peu trop juste pour cet été, on n'avait pas le temps de, ouais. de faire ça propre. Donc, euh, on va faire ça comme ça. Et, on...
0: et si là, tu devais décrire la mission que tu portes avec ton projet Wonderful Life, avec la marque Wonderful Life, ce serait quoi
1: La mission, c'est clairement euh, de promouvoir l'art de vivre alpin. Nous, nous ce qu'on veut avec, euh, avec Candice, ma sœur, euh, c'est que nos sociétés, elles mettent en valeur cet art de, de vivre et que dans 5 ou 10 ans, on est à une montagne qui vit, alors pas à l'année, ce n'est pas l'objectif forcément, mais en tout cas, qu'on a une clientèle qui vienne pour l'art de vivre, pour le territoire, avec euh, l'attractivité peut avoir mais pas pour seulement le monoproduit ski avec toute cette économie qu'on a autour du ski qu'on a créé autour du ski où finalement c'est des gros acteurs euh, internationaux pour beaucoup euh, qui viennent qui ouvrent de moins en moins longtemps euh, sur des périodes très fortes euh, avec des prix de plus en plus chers euh, nous ce qu'on veut c'est que la montagne reste accessible reste euh, un, un lieu un territoire et pas entre guillemets excuse-moi du terme mais un parc d'attraction quoi oui euh, nous ce qu voilà c'est qu'on vienne vivre la montagne pas okay. euh, pas la consommer
0: tu veux revenir à des choses simples en fait tu veux voilà. revenir, remettre de la simplicité dans euh, dans euh, la, la vie à la montagne l'art de vivre en montagne
1: en voilà ouais. d'accord simp la simplicité tout court et, et notre vision c'est clairement euh, euh, wonderful life euh, c'est 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 de rendre assez accessible euh, euh, cet art de vivre au plus grand nombre, en fait, et, euh, et euh, avec cette culture rechuge que nous, on a en montagne, le rendre euh, vraiment, euh, on a pris tous les codes et tous mmh. les codes, du, la cheminée, le jacuzzi, le sauna, euh, l'espace yoga, la charpente, euh, le chalet bois, la vue. Euh, voilà, on a remis tous les codes pour que nos clients qui viennent dans nos tout. Ils aient tout. Ils aient tout ouais. comme, le, la, comme celui qui va louer euh, 20 ou 30 000 euros sa semaine, euh, le, le, le chalet la semaine, euh, avec des copains ou en famille. Bah, eux, pour 250 euros la nuit avec petit déjeuner, ils vont recevoir les mêmes codes. Et en plus, pour nous, ce n'est pas un inconvénient parce qu'au début, ah oui, mais on va rencontrer d'autres personnes, on, on, on partage le chalet. Mais en fait, c'est pour ça que je, quand je dis qu'on ne peut pas ouvrir Saint-Gervais tout de suite euh, cet été, parce qu'on doit créer dans nos chalets... On, nos espaces communs, il y a plusieurs espaces communs. Oui. Donc, ça veut dire que, à part au petit déjeuner où là on crée vraiment un espace, un moment de vie tous ensemble, géré par nos managers qui sont formés à créer ces espaces, à créer ces moments de vie, à gérer ces communautés pour vraiment faire vivre le, le chalet. Eh ben, vous êtes pas obligé de vous croiser tout le temps et être tout le temps H24 avec tout le monde. En fait, il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs petits salons, il y a plusieurs petits espaces pour vraiment se mettre chacun. Euh, si vous avez envie d'être calme, vous êtes calme et vous profitez du chalet euh, comme presque dans des espaces communs, presque comme dans un hôtel. Oui. Vous êtes vraiment, euh, vraiment dans un chalet.
0: D'accord. Eh justement, tu me fais une superbe transition sur la partie équipement, euh, parce qu'on peut déjà parler de la première maison, parce que bon, bah, celle-là, elle, elle, elle tourne déjà. Et puis, effectivement, euh, peut-être des, des choses que tu as prévues en plus à Saint-Gervais. En termes d'aménagement spécifique, un espace de co-living, donc tu viens de le dire, il y a des espaces communs. Si on prend l'exemple de, de la maison aux arcs, euh, qui fait 260 carrés au total, mm. tu m'avais expliqué qu'on va dire... Qui est à 140 mètres carrés à peu près sur la partie commune. Là-dedans, on retrouve euh, la cuisine, le salon, bibliothèque. Et que tu disais, voilà, il y avait même une salle de yoga et de méditation. Ça, je trouve ça génial. Euh, un, un, un outdoor room, comme tu l'appelles, pour, euh, pour le stockage du matériel. Euh, L'espace détente avec le jacuzzi, sauna. Euh, je trouve ça. Enfin, voilà, là, c'est clairement ce que tu as expliqué, presque comme un hôtel, effectivement, où chacun peut naviguer dans les espaces. Et en termes d'espace privatif, comment ça se structure, du coup c'est combien de chambres au total euh, Elles font quelle taille Quelle superficie Et qu qu'est-ce que, en quoi on, on est dans un standing haut de
1: gamme, du coup Alors, euh, on a aux arcs, on a six chambres de 20 mètres carrés. Et à Saint-Gervais, on aura six chambres 20 mètres, euh, sept chambres d'environ 20 m carré aussi. Euh, on essaye de tenir un ratio entre 18 et 20 mètres carrés, 18 minimum, et entre 20 et 22 mètres carrés euh, la chambre.
0: D'accord. Et ouais. dans, quand tu loues une chambre, il y a tous les services hôteliers, c'est-à-dire ménage, petit déjeuner, euh,
1: Alors, euh, linge le, de lit, etc. Tout le ménage, non. Le ménage, on le fait à l'entrée et à la sortie. D'accord. On ne le, euh, le fait pas tous pas les jours. Pas au cours, ouais. Pas au cours parce qu'on n'est pas hôtel. Donc, euh... Oui. Okay. Ouais. Euh, donc, c'est à l'entrée, à la sortie. Par contre, il y a les peignoirs, il y a la Smart TV avec les chaînes puis euh, Netflix, enfin, voilà, vraiment une, la télécom à l'hôtel. Euh, la literie, c'est une literie d'hôtel. Il mm -hmm. euh, y, y a les serviettes, il y a les, les chaussons, il y a les savons, il y a le sèche-cheveux. Euh,
0: les services hôteliers, les équipements de base, oui. euh, les équipements de base et euh, voilà et toute la, évidemment chaque chambre a sa, sa, sa salle de bain, euh, salle propre. de bain et toilettes ouais.
1: privées. Tout okay. ce qui est espace intime est 100% privé. C'est-à-dire qu'on okay. a des, on, nos portes de chambre, c'est des portes d'hôtel où on ferme avec un code ou, ou une clé pour Ah la, oui, d'accord. Euh, et elles sont euh, elles sont vraiment euh, épaisses et, et vraiment faites pour quand on ferme la chambre, la porte, on est dans notre chambre tranquille.
0: Ouais, c'est insonorisé comme euh, comme à l'hôtel, quoi.
1: Comme à l'hôtel. C'est vraiment des chambres d'hôtel dans un chalet.
0: Ok. Oui, c'est pas une maison où on a des portes fines et euh, ouais, ouais, comme, non, comme non. chez toi, quoi.
1: Voilà. C'est pour ça que ne peut pas ouvrir Saint-Gervais euh, direct. Euh, Parce qu'il y pas. avait tout
0: cet aménagement à faire. Il y a tout
1: aménagement à faire pour que la vie euh, soit pas. Enfin, si c'est pour être dans la chambre et puis entendre tout ce qui se passe dans le chalet. C'est pas possible, quoi. Donc ça mm -hmm. ouais, demande quand même un investissement assez, assez fort au début euh, pour pouvoir, euh, pouvoir euh, faire le concept derrière.
0: Et comment se répartissent les pièces, les espaces euh, Est-ce que, euh, est que euh, je te dis n'importe quoi, euh, à l'étage, c'est toute la partie euh, chambre, dortoir, enfin espace nuit, et en bas, c'est les espaces de vie, ou est-ce qu'il y en a un peu de partout, comme tout est insonorisé, tu en as un peu mis de partout. Comment ça se voilà. passe au niveau Alors... de la
1: répartition non, bah alors ça, c'est super que tu m'en parles, parce que c'était aussi un, une grosse discussion qu'on a avec, euh, avec Candice. Euh, ce qu'on qu ne voulait surtout pas, c'était un espace de vie avec tout, et après, des étages avec toutes les chambres. Parce qu'il n'y avait pas d'âme, ça ne faisait pas chalet. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est l'expérience chalet. C'est-à-dire que où, quand tu te balades dans le chalet, tu as une chambre à gauche, tu as une chambre à droite, tu as une chambre en haut, tu as une chambre en bas. Euh, c'est comme à la, dans, dans un chalet euh, classique. Donc, euh, et, et c'est pour ça qu'on on, on a créé des espaces de vie vraiment partout, euh, pour que, en fait, les clients, quand ils, ils sortent, nos, nos, nos hôtes, nos guests, quand ils sortent de, de, de leur chambre. Euh, ils, soient voilà. ouais, ils, soient, ils soient dans la plus grande quoi. ils ne sont pas obligés d'être tous ensemble dans la même pièce, même si elle est immense. Même si la pièce, elle fait 140 mètres carrés ou 100 mètres carrés, qu'ils soient tous ensemble dans la même pièce, il y a des petits salons un peu partout où il y a peut-être parfois la place que pour deux personnes, mais ils peuvent se mettre là, bouquiner, prendre un verre, discuter, et ils seront que ensemble dans un petit coin sous la charpente ou voilà. Après, c'est sûr que près de la cheminée, là, on a fait un plus grand salon avec plusieurs petits espaces pour que s'ils veulent se retrouver plusieurs personnes. C'est génial
0: quand même
1: mais, euh, mais voilà, le coworking, c'est un coworking hybride euh, qui fait coworking et super spot apéro le soir. <rire> et
0: euh, donc, tu l'as tu dit tout à l'heure, vous n'êtes pas sur place pour gérer l'accueil. Donc, vous avez un home manager, un concierge hein, qui s'en occupe. Oui. Euh, au début, c'était vous, je crois. Et puis après, vous avez embauché ouais, là, 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 pour là, le faire. Là, Voilà, allez, au
1: début, j'ai fait moi. En été, j'ai fait moi pour vraiment ben, connaître le concept, avoir le retour client, euh, connaître le produit. Après, malheureusement, je n'ai pas, pas, de, de, pas le temps de continuer. Euh, mais voilà, au moins, on, que ce soit ma soeur ou moi, on l'a fait. Euh, et, euh, et du coup, a... vous avez
0: expliqué comment on le faisait, euh, vous voilà, avez formé on a la en... personne. Ouais. Voilà, et, et, et du coup, ce manager, comme vous, ne vit pas sur place. Hein. Non. OK, il n'est pas logé sur place et c'est un local.
1: Alors, on essaye de prendre au maximum euh, euh, des gens du coin. Oui. Euh, ou sinon, euh, ça va être quelqu'un qui va venir s'installer. Dans...
0: Qui a prévu on de s'installer comme... et ça lui fait voilà. un job. Euh, D'accord.
1: Donc ça, c'est hyper important pour nous aussi. C'est le, le, pour ça qu'on veut essayer d'ouvrir euh, et qu'on espère réussir. Alors, à Saint-Gervais, je pense qu'on va y arriver. Aux arcs, ça va mettre du temps. Euh, si on propose un, 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 un job euh, de décembre à avril, la personne, forcément, ne va pas rester s'installer euh, dans la commune parce qu'elle oui. ne va pas pouvoir vivre l'année. Euh, si on commence à proposer un job... Euh, et même à terme un CDI parce que finalement il y a deux mois de vacances et on sait qu'en saison ça pousse un peu et voilà on, on fait récupérer euh, et ben là la personne elle dit ah ouais bah j'ai un job à l'année j'ai un job à l'année, j'ai viens m'installer dans la commune quoi. et donc on change de mindset encore une fois c'est-à-dire que sur le côté saisonnier on devient plutôt annuel avec Génial. un fonctionnement saisonnier mais un peu plus long
0: Ouais, voilà, et si tu le subis à moins, la année,
1: et... ouais. mais d'ouvrir euh, 9 à 10 mois sur 12, euh, ça, on aimerait bien. Ouais.
0: Ça, j'aime beaucoup l'idée de dire, euh, ça peut effectivement être quelqu'un qui habite déjà ou qui a prévu de s'installer et qui, là, se dit, tiens, euh, j'ai potentiellement un, un, un travail qui peut me faire vivre, effectivement, toute l'année. J'aime beaucoup cette, euh, mm. cet état d'esprit, en fait, cette, cette, cette employabilité que tu proposes. Hein enfin ce, ce, ouais, ce ah, poste bon, que non, ça
1: c'est hyper important ouais.
0: Et puis notons quand même parce que je, moi ça, ça me tient à cœur c'est que j'aime toujours dire aux hébergeurs qui, qui, qui m'écoutent que euh, le rôle d'un hébergeur c'est de conseiller ses voyageurs sur les activités du territoire et ah, donc, bon, ouais. et donc bah, les conseiller sur des idées de sortie des restaurants à découvrir les activités à faire euh, tiens moi j'ai fait ça la semaine dernière et de toute façon quand tu l'as testé toi-même et que tu, 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 tu sais de quoi tu parles bah t'embarques les gens parce que tu, là t'es pas en train de, 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 de lire une fiche technique ou tu vois la, le flyer ah, si tu l'as vécu ouais. Si tu l'as vécu, bah, ça va se sentir et tu vas en plus favoriser parce bah, que tu as préféré. Et ça, quand tu débarques, toi, en tant que voyageur, et quelqu'un te, te, te vend un truc qu'il a vécu et que c'est extraordinaire, bon, bah, tu as juste envie de faire la même chose, en fait, parce qu'il t'en parle avec les tripes, parce qu'il a adoré. Je, te, je donne toujours l'exemple parce que j'avais trouvé ça très malin et j'incite d'ailleurs tous les acteurs euh, du tourisme, qui enfin des prestataires d'activités qui proposent des activités touristiques, c'est en fait d'inviter... Euh, alors, moi, je travaillais en office de tourisme. Donc on était euh, invité parfois en début de saison avec euh, le staff saisonnier donc, qui vient d'arriver, en fait, qui ne connaît pas la destination, et de se dire, euh, tiens, euh, euh, je vous fais tester. Euh, nous, c'était la motoneige, tu vois. Je vous fais tester l'activité et comme ça, vous allez pouvoir en parler. Et clairement, euh, tu as le saisonnier qui vient de débarquer dans la station, qui ne connaît personne et qui, en plus, cette activité permet de faire un peu le côté euh, team building ou, tu vois, un mmh. peu icebreaker pour, pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Euh, je, moi, je me souviens, à chaque fois, j'entendais euh, au téléphone les conseillers qui parlaient de cette activité motoneige plus que d'autres, parce qu'en fait, ils l'avaient testée, et du coup, t'en parles hein, mieux. Et tu peux clairement dire, bah, on est parti, on a vu le lever de soleil, c'était incroyable, le, le, la couleur rose sur les sommets, quand c'est l'heure bleue qui devient... vécu, quoi. Euh... Ouais, voilà, tu l'as vécu, et du coup, tu arrives à, à projeter la personne dans ce que tu as vécu, je trouve ça génial, ouais. Ok. Du coup, euh, sur la partie euh, clientèle, tu l'as dit tout à l'heure, tu étais entre 90 95 de particuliers. Oui. Et tu prévois la privatisation pour des séjours en B2B, mais ça reste assez marginal de ce que tu me disais, parce que bah, en saison touristique, tu peux difficilement privatiser.
1: Oui, alors, euh, c'est ça. C'est que nous, on, on mise beaucoup sur le B2B euh, team building juin, septembre, octobre, parce okay. que... Euh, bah clairement, l'hiver, on ne peut pas, on mmh. n'a pas de place. Et l'été, pour les vacances, on n'a pas de place non plus. Euh, on n'a que six chambres, donc ça va vite. et euh, C'est sous cette chambre. Et puis, une fois qu'il y a une ou deux chambres de louer, bah, c'est fini. On peut plus le proposer en, en, en B2B. Donc, euh, nous, c'est vraiment sur la période juin, septembre, octobre qu'on mise beaucoup sur, euh, sur le B2B, surtout pour la montagne. Je trouve que pour une entreprise, euh, être en montagne à ces périodes-là, c'est... C'est ouvert,
0: c'est cool. superbe.
1: Ouais, voilà. Ouais. Ça, ça, ça répond vraiment, en tout cas, aux problématiques qu'on peut retrouver dans une entreprise euh, et prendre le temps et pas être en fait sur les pistes de ski ou dans dans voilà, l'hiver. Ça brouille dans tous les sens. Ça, ça c'est vraiment. Euh, voilà, c'est sûr que c'est fun, mais mais nous, ce qu'on propose hein, avec euh, le, 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 le concept et en tout cas la proposition qu'on offre en euh, team building, c'est vraiment une proposition de, de de prendre du temps de se retrouver avec son équipe. À petit comité, alors moi je prends toujours l'exemple quand j'ai des B2B de, de, de Jeff Bezos avec euh, avec la part de pizza. Euh, je sais pas si tu connais cet exemple ouais. où euh, une équipe, si deux pizzas ne peuvent plus nourrir une équipe, c'est que l'équipe elle euh, <rire> voilà, est trop grande. Donc, je leur dis, je leur dis, nous c'est entre 6 et 10 personnes. Euh, 12 personnes c'est un service quoi
0: en fait c'est par exemple le service marketing de... c'est par service par exemple voilà, des... c'est par service ou des petites sociétés des
1: startups. et, et, ou, et ouais. quand on me dit ah non mais c'est trop grand c'est trop petit je peux pas y aller avec mon équipe je dis ah non c'est votre équipe qui est trop grande c'est différent genre, <rire> la, la, la phrase de, de Jeff Bezos de Amazon il leur je dirais il y a trop de pizza là. Et, euh, et c'est donc, voilà, nous, on est vraiment sur ce, 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 ce mode-là où, où on va aller vraiment euh, sur le B2B pour poser vraiment l'expérience chez LS, avec Ça être l'expérience team building. Euh, on va aller travailler la pyramide de l'Ancioni euh, avec cette confiance euh, qu'on qu doit avoir dans nos équipes euh, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et en fait, les, les, les séminaires qu'on a fait dans, dans ce côté co-living et, et dans, dans la proposition qu'on qu propose euh, on sent vraiment cette différence où quand les équipes arrivent chacun à son à son costume en fait à son, mm -hmm. son son rôle son, son poste voilà et, et, et un peu la caricature de ce de ce profil et à la fin du séjour en fait mais même si ça dure que deux nuits ou une nuit deux jours ou deux nuits de trois jours bah euh, ben en fait tout est tombé. Toutes les barrières ouais, ils sont... Ils sont en tenue
0: plus détente. Euh, ils bah sont... Ouais, et mm.
1: finalement, bah, parce qu'ils euh, ont vécu ensemble, euh, ils ont fait la cuisine ensemble et euh, ils se sont retrouvés à faire euh, le côté très formel de la réunion dans le coworking où ça parlait. Mais finalement, ils ont décalé, euh, ils se sont retrouvés en maillot de bain, dans le jacuzzi ensemble ou dans le sauna. Puis ça a parlé boulot, mais plutôt après, ça a parlé euh, vie privée, tout ça. Et en fait, à la fin... Ils ont liens, créé un lien. Ils ont créé un lien et c'est... Cette... Mm vraiment cette confiance et cette transparence où ils peuvent tous dire où ils disaient ok avant d'être mon collègue t'es un être humain et on échange entre entre guillemets entre être humain avant d'être collègue et si t'es euh, directeur commercial t'es pas obligé d'avoir le costume du directeur commercial euh, H24 euh, tu peux avoir tes forces et tes faiblesses euh, le charisme
0: mais... ne tient pas forcément à la tenue. Ouais. on est ouais,
1: d'accord. Voilà. Enfin, je parle, je parle de la tenue, mais je parle c'est une c'est une métaphore. Enfin,
0: Oui, ouais, parce que tu portes ton ton, ton, ton leadership, tu l'as, mais autrement, en fait. Voilà, tu, tu dois l'avoir autrement euh, d'ailleurs.
1: Ouais. Donc, euh, j'aime bien dire, une année, euh, j'avais eu un groupe, enfin une, une boîte, et puis c'est le directeur qui avait fait. Il voulait absolument faire la recette de la, des lasagnes de sa grand-mère.
0: Mmh, mmh, génial.
1: À son équipe, et donc finalement, il a fait des lasagnes. D'autres l'ont aidé. Euh, une partie euh, a préparé l'apéro, une autre partie a mis la table et puis après, ils se sont tous retrouvés et en fait, à table, c'était plus des collègues, c'était une, une équipe, en fait, un team qui ont tout euh, fait pour passer une bonne soirée tous ensemble. Génial. Le tout a mis était, la main à la pâte. Ouais, ouais. Le directeur était tellement heureux de, faire, de montrer les lasagnes, tout le monde dit « Ah, c'est super la recette Enfin, voilà. Et, et tout de suite... Euh, ben les relations ne sont plus les mêmes. Quoi.
0: Je trouve ça très fort euh, en termes de management que le directeur fasse les lasagnes euh, qui lui tiennent à cœur. Tu vois Je trouve ça euh, déjà... Euh, comme. Ben nous, on
1: pousse, hein. on pousse comme... à ça. C'est-à-dire que quand on nous dit « oui, alors le chef à domicile et tout », on leur dit « oui, on peut, on fait, on ne dit jamais non <rire> ». on, <c 'est>, on <rire> a appris le métier comme ça, c'est qu'on ne dit jamais non. On, on répond à la On donc, trouve une solution, ouais. On trouve une solution, mais on propose quand même d'essayer un soir... Euh, ou un midi, comme ils veulent. Nous, on, on, on s'occupe de, de, de remplir le frigo euh, avec la recette qu'ils veulent. Ils nous disent, voilà, on veut faire ça, ok. On s'occupe de tout faire pour qu'ils aient tout ce qu'il faut dans la cuisine pour le faire et de cuisiner euh, un moment en équipe. Parce que génial, ouais C'est un team building, hein, c'est ni plus ni moins qu'un team building, mais, mais de faire une soirée en équipe. Alors, les jeunes équipes, euh, les startups, les nouvelles, il euh, n'y a aucun problème, parce qu'on mm -hmm. voit qu'ils qu ont l'habitude, euh, les colloques, enfin voilà. c'est c'est vraiment euh, nos problèmes euh, j'ai une société un peu plus euh, classique on va dire euh, mmh. euh, avec une moyenne âge un peu plus élevée au début c'était un peu plus compliqué puis à la fin finalement euh, euh, ils ont même annulé le restaurant du dernier soir pour, Génial. Rester, pour euh, cuisiner ensemble et manger ensemble parce qu'ils n'avaient pas envie en restaurant. fait, c'est
0: une manière aussi, un, de profiter du chalet, parce que tu veux le chalet, autant rester sur place ben voilà. et en profiter déjà. Mais euh, au-delà de ça, euh, je, je, ça rejoint la mission que tu t'es donnée, à savoir euh, transmettre l'art de vivre. Et l'art de vivre à la française en montagne, bah, c'est la cuisine. quoi. Donc, ah, euh, enfin, L'art de vivre à la française, clairement, c'est la cuisine. Et ce n'est pas à toi que je vais l'expliquer, étant donné que tu as quatre restaurants. Mais euh, génial. Et juste pour rebondir sur le fait que tu proposes la privatisation en juin, septembre, octobre, pour le B2B, en fait, pour moi, c'est quand même très stratégique quelque part, parce que je me dis, tiens, tu es, es manager d'équipe, en juin, avant les vacances d'été, tu peux typiquement faire un, un, un point mi-parcours de l'année par rapport aux objectifs annuels, rebooster les équipes, euh, re refixer peut-être les objectifs du deuxième semestre, faire le bilan à, à fin S1 et objectif S2. Tu vois, Je trouve que ça peut être plutôt stratégique et repartir sur des bonnes bases. Et, et autrement, septembre octobre, justement, se remettre après les vacances, un bon coup de, bon coup de boost pour dire, allez, maintenant, on termine l'année à fond. Et pour ceux qui sont en année calendaire, je pense que c'est des bonnes périodes pour justement se, 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 se redynamiser un peu avant ou après les vacances scolaires pour, pour atteindre ces objectifs. Je trouve ça... Plutôt bon en fait, en termes de timing,
1: ouais, c'est ce qu'on pense aussi. Donc, euh, voilà pour le moment, ça, ça a du mal à prendre parce que souvent, on la réponse, c'est vraiment c'est trop petit, on mmh. veut plus grand. Euh, mais bon. On est, on, je voilà. pense que ça
0: touche effectivement des managers ouais. qui ont une un mindset qui a changé en fait, qui oui. ont euh, une ouverture différente entre effectivement, euh, je, je, je veux chouchouter mon équipe. Euh, justement, j'en ai eu parlé avec des, des hébergeurs qui sont des anciens cadres en entreprise et et qui déjà avaient amené leurs équipes dans des workshops en maison d'hôte ou en, tu vois, comme, tu, comme, oui. que, que, comme toi. Mais ça, c'est vraiment quelqu'un qui a cet esprit de « je veux chouchouter mon équipe, je veux prendre soin de mon équipe, etc. » et « je veux l'emmener euh, voilà, sortir ouais. un peu des sentiers battus. Quoi.
1: En » Encore une fois, le, le, le fond du problème, et nous, on est, on est, on est, on est sur, sur cette mission-là et c est, c est, c est, on, on fait tout ça pour ça, c'est... Avec les restaurants, c'est assez gros. On fait des groupes de séminaires de, de 200, 150, mm -hmm. 100 et 200 personnes. Euh, L'objectif n'est pas du tout le même. Encore une fois, on, moi, je compare souvent le côté all-inclusive euh, où on va attirer tout le monde pour une semaine du monde entier euh, et leur, leur, leur vendre, leur, pas leur proposer le territoire, mais leur vendre le produit qu'ils ont à vendre. Euh, bah là, quand on vient en séminaire à 200 personnes, c'est pareil. En fait, euh, on ne vient pas écouter nos équipes. On vient, on vient leur proposer euh, des, 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 des mini-vacances avec du travail dedans. On, va venir leur... on fait ça pour passer un message qu'on a envie de passer mmh. aux deux personnes. Euh, les objectifs, les machins. La stratégie. stratégie, tout. Le... Ouais. tout. Euh, mais il n'y a pas de cohésion d'équipe. On mmh. ne enfin, peut pas faire de la cohésion d'équipe à 200 personnes euh, en, en séminaire. C'est pour passer des messages. Mmh. Nous, ce on propose, c'est vraiment de la cohésion d'équipe. C'est-à-dire que vous venez à 6 ou 7 ou 8 personnes, les, les petites équipes, pour pouvoir être vraiment rapprochés pour pouvoir ensuite, le reste de l'année, vous dire ah, « Mais vous vous souvenez, là, quand on était là-bas et tout, euh, on passe le cap, on, en, on, on va y arriver ensemble, euh, on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même chalet, si j'en veux. » Et on, on avance ensemble. Quoi. Et c'est le même au pied que le que, que côté touristique où, où en fait en tourisme en, en montagne là maintenant on a un vrai tourisme de masse où on attire des milliers de personnes du monde entier avec un produit chacun vend son produit alors qu'on a tous le même produit à vendre donc, euh, donc... Ouais, tu
0: veux vraiment changer des mentalités quand même sur la, la, la manière de consommer la montagne et de, de se retrouver ouais, en fait c'est se retrouver général, différemment quoi. finalement c'est
1: ouais
0: D'accord, d'où ton terme de tourisme communautaire. c'est que et, et, et on en vient au profil des voyageurs, parce qu'on n'en a pas parlé. Euh, majoritairement, c'est quoi C'est des, des couples C'est des solos C'est des amis C'est
1: euh, couple, couples ou solos, mmh. pour, pour beaucoup. C'est soit des gens seuls qui sont contents en fait, de se retrouver, parce que comme quand on voyage seul, se retrouver en fait, dans un chalet communautaire avec une communauté, bah, ça, ça fait du bien. Euh, des couples qui sont attirés par le, les photos qui disent, ouais, ouais. Sympa. Euh, des amis aussi euh, week-end copains euh, qui viennent euh, entre deux, euh, deux copains ou deux copines qui viennent euh, euh, se, se faire un petit week-end prolongé euh...
0: moyenne d'âge on est sur quoi
1: alors euh, c'était drôle parce qu'au début on était vraiment parti avec des croyances limitantes. Euh, en disant, bon, il faut que ce soit que du digital nomade entre 25 et 35, euh, sinon ça ne va pas plaire, ils ne vont pas savoir vivre ensemble, tout ça. Et euh, comme nous, comme j'ai dit, la première année, on a voulu remplir sans filtre et on se retrouve avec des, des, des moments cocasses mais où les clients étaient super contents, mais, euh, mais n'empêche que, que c'était euh, un peu tu le
0: seul. Tu as une anecdote à nous, à nous raconter sur le, un moment cocasse, justement, par exemple
1: ah bah ouais, le, le, on décide d'ouvrir donc sur Booking, Airbnb, voilà tout le site vraiment location saisonnière qu'on peut mmh. trouver pour la chambre. Euh, et au bout de deux semaines, en février, je reçois une réservation d'un couple israélien. Ok. Ok. Euh, deux jours plus tard, pour la même, la même période, euh, je reçois une réservation d'un couple de Palestiniens. Et là, je dis à ma soeur, je dis, bah, on n'a pas de chance, ça fait une semaine qu'on fait ça, et euh, comment ça va se passer enfin, je dis, Bon, bah, on verra, hein, euh, on, on gérera la situation, on a l'habitude, enfin, voilà, on, on verra bien. Et finalement, ça s'est super bien passé, il n'y a eu aucun problème. Moi, le il faudrait être honnête, le, le petit déjeuner, le matin, le premier, euh, quand il a fois qu'ils se sont rencontrés, je me suis dit, il faut que je sois là. Et, euh, <rire> Et en fait, non, non, ça, ça, ça a été euh, hyper bien. Ça a ouais, été... Ils ont évité le sujet, quoi, de toute façon.
0: Euh... Ouais, ils ont évité le
1: sujet, même ils se sont, ils sont parlés. Enfin, non, franchement, il euh, n'y a eu aucun problème, quoi. C'était... Euh, donc, voilà, c'est des moments comme ça, un peu cocasses. Euh, comme je disais, nous, notre site, c'est vraiment la, 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 la créative classe mm -hmm. Ce que j'appelle la créative classe, c'est ceux qui travaillent plutôt dans le digital, dans le marketing, dans, dans les nouvelles technologies, voilà, dans des postes plutôt citadins. Et après, on n'a pas trop de moyenne d'âge. Hein. On a eu vraiment... Il y a notre prix quand même qui qui, 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 qui filtre hein, de toute façon. Qui un petit peu parce que bon on est quand même pas donné donné. Je veux dire quand on est à 250 euros la nuit c'est pas non plus c'est c'est pas inaccessible mais ça, ça reste quand même un, un prix euh, parce que malheureusement on peut pas faire moins vu le prix de l'immobilier en montagne c'est n'est c'est déjà pas facile euh, donc on a on va dire c'est entre 30 et 60 65 ans.
0: D'accord. Ok. Voilà. Vous avez déjà attiré des seniors retraités Ah ouais Les ouais. seniors,
1: c'est une grosse partie de notre clientèle. Ils adorent.
0: Ça, c'est drôle. En fait, ils sont ils en adorent. quête d'un nouveau mode de voyage, finalement. Ils, sont, ils ont
1: envie de rencontres. Et... Bah, en fait, c'est drôle parce que c est, c est, c est, on répond à un besoin qu'ils n'ont pas identifié en amont. Et en fait, les seniors, c'est quand même aussi, sans être méchants, hein, c'est la génération des années 60, 70, 80. C'était quand même une, des années un peu libres, un peu... Euh, euh, voilà, ils vivaient quand même assez flex. On peut dire ça comme ça. Euh, et en fait, il retrouve avec le standing et le confort, euh, c'est qu'encore une fois, ce côté 100% intime, ça, c'est hyper important. Donc, il n'y a pas mm -hmm. de, de difficulté par, par rapport à ça. Et en fait, de, de, de ressortir euh, et retrouver et être avec des jeunes, entre guillemets, hein, je ne veux pas être. Euh, mais euh, avec ces moyennes d'âge, euh, en fait, c'est top. Il y a. Il euh, y a des semaines, dans le chalet, ça ne parle pas français parce qu'on a, a, a un, un couple ou une chambre de français. Puis après, c'est que des étrangers. Euh, ça peut être des personnes âgées avec des, des personnes un peu plus jeunes. Euh, cet hiver, euh, j'avais un couple de, de retraités qui, qui sont restés une semaine euh, et j'avais euh, une personne seule euh, qui était venue euh, en télétravail pendant un mois euh, et ben à la fin euh, les personnes âgées elles lui avaient fait les courses euh, pour dire voilà euh, on a acheté ça on l'a laissé ça pour toi avec des petits mots, euh, et puis c'était génial et en fait il y a eu un, une complicité qui s'est faite euh, et c'est vraiment on retrouve de l'humain quoi ça fait du bien ouais.
0: et puis là en plus euh... Tu étais presque aussi à la frontière du concept de maison intergénérationnelle, presque, tu vois Oui, euh, c'est ça. Où ça, toutes les générations peuvent venir se mêler. Alors, justement, en parlant de génération, euh, le co-living n'accueille pas spécialement les enfants. De ce que je comprends, est-ce que euh, non, vous avez, moment, avez une politique sur l'accueil d'enfants C'est quoi
1: Oui, alors pour le moment, alors première chose, c'est qu'on ne peut pas prendre les enfants euh, de moins de 12 ans, euh, sauf si vraiment on demande, voilà, par, ça dépend par rapport euh, aux au moment mais sur papier c'est pas possible à moins de 12 ans parce que le chalet est pas fait pour les enfants de moins de 12 ans on a des marches des escaliers dans tous les sens on a les produits d'entretien sous le lavabo on n'a pas fait ça pour le, les enfants euh, si en plus on a des personnes qui travaillent s'il y a des enfants en bas âge mmh. qui pleurent euh, ben on peut pas leur proposer un endroit pour travailler avec des enfants en même temps qui pleurent à côté euh, donc c'est pas compatible euh, c'est pour ça que je dis par, par contre parfois il y a des période de vacances, 100%, on n'a personne qui travaille dans le chalet. Euh, bon, s'il y a une réservation un peu last minute qui me dit oh, moi j'ai mon petit bébé de, de un an avec moi ou deux ans avec moi, je dis oui, oui, non, mais bien sûr. Par contre, en amont, je lui dis, faites attention, le chalet n'est pas prévu pour les enfants, donc il faudra bien surveiller votre enfant. Tu dis, oh, il n'y a jamais eu de souci Et après, euh, les enfants euh, au-dessus de 12, 13, 14 ans, ça, on... en compagnie d'un adulte, euh...
0: D'accord. Bah, j'imagine qu'ils profitent du jacuzzi, euh, ils profitent... Euh, voilà, et la, puis à
1: de... cet, cet âge-là, euh, ils savent euh, euh, là il faut où ils calme. peuvent s'amuser et là où il faut rester calme. Oui, ils, ils savent calme. rester calme. Ouais. Par contre, ouais. euh, voilà, ça c'est aussi une gestion à faire des espaces communs, mais, mais c'est fou comme les gens sont, sont vraiment... Enfin moi, ça, ça me... Ah, Je n'avais pas perdu la foi, il ne faut pas dire ça comme ça, mais, mais sur l'humain et sur l'humanité, c'est... Tellement, en fait les gens sont tellement adorables, sont tellement euh, euh, attentionnés envers tous que en fait c'est que du bonheur quoi. Quand, quand, euh, là j'avais eu aussi des, des groupes de copains qui sont arrivés hyper chauds en faisant la fête et tout je me dis, oh là mince ils avaient quand même euh, trois chambres sur six. Donc, ouais. euh, j'ai dit, mince, euh, j'espère que ça ne va pas nuire euh, à l'expérience des autres guests dans le chalet, euh, s'ils commencent à faire la fête jusqu'à point d'heure, tout ça. Et en fait, euh, non, ce que j'avais réussi à modifier, à les mettre dans, un, dans une partie du chalet où c'était que eux. Donc, en fait, ils ont pu faire leur, 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 leur tambouille entre eux, avec des espaces communs, rien que pour eux. Et après, ils se sont mélangés. Et, euh, et finalement, euh, le samedi soir... Euh, euh, ils ont tous tout dans le chalet ils ont tous annulé leur resto pour tous manger ensemble dans le chalet ah, c'est génial passer la soirée ensemble en fait ça c'est génial et ça c'est génial et personne et en fait à chaque fois le matin chez ça va vous avez plus ah oui oui super et en fait parce que euh, ce groupe de copains a été super et ils ont compris le concept et en fait euh, ils ont dérangé personne quoi. Ouais, ils ont été respectueux tête, de, 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 ouais, des autres dérangé... guests ouais. super c'est ça qui est fou c'est qu'il y a personne là ça fait maintenant euh, un deux ans, ans. Ouais. deux ans ouais parce qu'on est ouvert décembre 21 donc euh, on va dire un an et demi mmh. euh, on a quand même plus de 1000 maintenant euh, on a eu personne d'irrespectueux quoi parce...
0: génial génial. Du... Et, et du coup en, en moyenne de séjour en durée de moyenne de séjour euh, on ça est va quoi de
1: trois jours à une semaine à un mois
0: d'accord t'as eu des un mois quand même finalement. ouais ouais chaque
1: année on a... enfin chaque, chaque saison on a un ou deux séjours d'un mois ouais
0: D'accord. Donc là, on est clairement dans le co-living, là. Clairement, ouais. quelqu'un qui a compris le concept et qui, qui se l'approprie vraiment. Ouais. Ok, Exactement. super. Est-ce que euh, tu aurais euh, des, des, des tips pour quelqu'un qui voudrait, pourquoi pas, euh, non pas aménager sa maison Parce qu'on part du principe que, 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 que ce mais, ce, ce, les maisons d'hôtes, etc., existent déjà. Mais tiens, comment je peux apporter un peu le, du concept de co-living dans mon espace de maison d'hôte, par exemple, parce que bah, c'est le principe d'avoir plusieurs chambres Est-ce que tu crois que c'est transportable, c'est transposable, le concept co-living euh, Enfin, insuffler l'esprit le, co-living Pour toi, ça se résumerait à comment on crée ce, ce, cette espèce d'ambiance, comment on, la, le, le fait de cuisiner ensemble, c'est un des moteurs de, ce, de, ce, de cet esprit collectif communautaire
1: euh, alors j'espère que ça va être facile parce que nous ce qu'on aimerait bien c'est une fois qu'on a prouvé à Saint-Gervais que le modèle fonctionne vraiment que la prochaine comme on disait tout à l'heure la prochaine étape c'est l'ouverture de Saint-Gervais euh, et de confirmer ce modèle là en en ayant en repartant de zéro euh, bah, c'est d'aller voir des propriétaires de chalets euh, ou de maisons et leur dire bah voilà nous ce qu'on vous propose alors, ça demande des travaux ça c'est sûr que on peut pas euh, on peut pas euh, euh, dire bon, bah demain je vais faire un co-living, ça demande quand euh, même pas mal d'investissement euh, pour transformer la maison en co-living. Mm -hmm. euh, et, euh, et ce qui fait aussi beaucoup, beaucoup, c'est de pas y être, c'est ouais. de les laisser vivre ensemble en fait. Parce que tout de suite, si on, on est dans la maison, le rapport est, est plus le même. Là, ce qu'ils ont oui, avaient... l'impression
0: d'être chez la personne en fait, c'est vrai. Voilà, là, mm -hmm. ils
1: sont dans leur chalet. C'est leur chalet. Nous, on n'y habite pas. On n'a pas de photos de nous. C'est vraiment très, très. Euh, une décoration, euh, on va dire. De neutre. Magazine, hein, neutre. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment. Ils s'approprient leur chalet. Donc, c'est vrai que ça, pour ça, ça va être. Ça, c'est sûr que c'est. C'est vrai que
0: tu as raison. Ça doit clairement y jouer, ce côté. On a les clés, on est chez nous. En fait, on mmh. est clairement chez nous. Comme quand tu prends un gîte et que tu as l'intégralité du gîte. Euh, tu te sens chez toi c'est vrai que pour avoir été aussi en chambre d'autres tu es un peu gêné tu as l'impression d'être chez les gens et de les déranger en fait c'est bah, ça
1: mmh. c'est ça donc euh, là c'est vraiment euh, euh, on est euh... nous ce qu'on veut c'est vraiment proposer un hébergement d'art de vivre alpin que les gens se sentent euh... alors même s'ils ont que la chambre il faut qu'ils se sentent comme chez eux quoi et mmh. c'est le recours qu'on a beaucoup dire ah mais on s'est senti chez nous euh, c'est notre chalet maintenant en rigolant hein, mais euh... ouais ouais mais, euh, mais voilà, donc on ce genre de feedback, on a réussi le, on a réussi le boulot. Quoi.
0: Eh ben, génial. Merci en tout cas, Lucas, d'avoir passé euh, ce temps pour ta transparence, pour avoir euh, transmis euh, bah, ce, ce, cet art de vivre alpin, comme tu le, comme tu le dis si bien. C'était super intéressant et, et un concept vraiment euh, inédit. C'est pour ça que ça m'a tout de suite euh, intéressé de t'avoir sur le podcast pour en parler. Euh, eh ben, J'ai envie de te dire déjà, euh, bonne ouverture. Euh, pour l'hiver prochain, beaucoup. pour la deuxième maison. Je suivrai ça de près. Toutes les notes, euh, tous les liens vers euh, Wonderful Life, je les mettrai sur, euh, sur les notes de l'épisode, dans la description. Euh, clairement, comment est-ce qu'on vous contacte Quel est le meilleur canal C'est quoi C'est les réseaux sociaux C'est votre site internet
1: Alors, c'est euh, Instagram, euh, mm -hmm. euh, Wonderful Life avec les tirets du bas. Euh, le, mais le mieux, c'est le, le site internet. C'est euh, wonderfullife.fr. Euh, et là, vous pouvez me contacter directement via WhatsApp ou alors euh, en m'envoyant un petit mail. Euh, D'accord.
0: Effectivement, je mettrai les liens. En tout cas, les photos font clairement rêver.
1: <rire> très beau. Donc euh, voilà,
0: je ne te pose pas la question parce que ça se voit. Vous avez fait appel à un photographe professionnel de toute façon. Euh, c'est Le résultat est, 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 est waouh. Le site aussi, d'ailleurs, hein, il, est, il est très, très, très agréable. Et euh, bah, écoute, euh, bravo pour ce concept. J'espère effectivement que, que, bah, que ça prendra. En tout cas, l'idée est très, très bonne. Et j'ai l'impression qu'il y, y a vraiment cette tendance euh, vers ce tourisme communautaire. Euh, j'ai je, 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 enregistré euh, bah, l'épisode qui, qui présente c'est celui-ci euh, euh, sur un local living, mais pour freelance. Et en fait, c'est justement des organisateurs, de, de c'est un réseau d'entrepreneurs de, de, qui organisent des co-living. Donc, il y a la recherche d'hébergement oui. qui, qui sont équipés pour du co-living. Et donc, tu vois, ça, comme quoi, il, y a, il, y a, il se passe quelque chose maintenant.
1: Oui, oui, et bah, effectivement,
0: ça... le Covid a fait aussi clairement ouais. ce chemin-là, a, 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 a remis du sens et du lien euh, dans le plaisir de se retrouver et se retrouver autrement aussi, et vivre ses vacances et de, autrement.
1: C'est un mot et de consommer le tourisme aussi autrement.
0: Mmh. Et puis, le voyager en France est beaucoup revenu en force, mmh. je trouve aussi, ah parce oui, qu'à oui, un moment bah donné, ça... quand tu n'as pas eu le choix, voilà, je ne dis pas, il y en a qui ont repris l'avion, mais beaucoup se sont dit, en fait, il y a énormément de choses à faire euh, à moins de deux heures de chez moi. Et, ouais.
1: euh, et je ne le
0: connais pas. Et ça, ça, je prône quand même ce côté euh, tourisme local. Et, euh, et, et, et clairement, le co-living permet d'accéder. Un ah ben. tourisme local, euh, clairement.
1: Si on, si on dévie, euh, mais ça, c'est totalement. Et, et nous, on voit par exemple dans la station des Arcs, on est sur un fil. Euh, on, on est sur. Alors, les gros, gros groupes euh, de clubs all inclusive, ils travaillent avec des Brésiliens, avec une clientèle internationale, sur un, mo un monoproduit. Demain, on a une catastrophe comme le Covid qui nous. et ouais. qui revient, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on n'a plus de clients et on n'a plus de produits avant. Donc. Euh, à enfin, un moment, on ré... ne peut pas continuer comme ça. Il faut bien qu'on bon dise, bah, même si demain, on a une pandémie ou, ou quelque chose de grave qui revient, euh, il faut qu'on puisse dire aux clients, non, bah, venez vous ressourcer en montagne. Dès que vous pouvez ressortir de chez vous, euh, oui. venez en montagne parce qu'il y a plein de choses à faire et qu'on a une base de clients à proximité, qu'on ne doit... soit pas obligé d'aller chercher aux États-Unis, ouais. au Brésil, euh, en Asie, pour avoir des clients. C'est quand même fou.
0: Oui, mais là-dessus, je te rejoins complètement. Et... Et moi, qui voyageais déjà une, spécialement en France depuis assez longtemps, je le, je le, je le, je le, je le redécouvre encore plus, tu vois. J'ai vraiment envie de, 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 de découvrir encore plus la France. J'avais déjà fait un grand tour de France il y a quelques années, j'avais adoré. Euh, mais voilà, je, je, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui, qui a changé dans les mentalités, et tant mieux. Et, euh, et je trouve que bah, d'apporter de, de, une solution d'hébergement qui réponde à cette... cette cette nouvelle mentalité, bah, je trouve que c'est plutôt malin. Et en tout cas, bah, j'espère que le co-living va se développer de plus en plus. En tout cas, ce co-living touristique euh, va se développer de plus en plus. Est-ce que à terme, vous envisagez, je ne t'ai même pas posé la question, de rester propriétaire ou d'envisager de, un, un, un trans, une transformation euh, euh, par exemple de la franchise ou des choses comme ça quelque Non, chose à non, non envisager. on
1: ne pourra pas être tout le temps propriétaire, ça va être un peu dur. Ouais, à un moment
0: donné. <rire> Mais l'idée, ce serait d'avoir des collections de maisons et pouvoir oui, voilà, à, en fait, étendre en fait, le concept en mode franchise, peut-être voilà, nous, nous, on
1: est, est commerçants, on est fils de, de montagnards, donc on fait step by step. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est ça, c'est de valider euh, le business model euh, avec Saint-Gervais pour après aller voir des propriétaires de, de maisons et leur dire, bah voilà, nous, ce qu'on vous propose, c'est ça. Euh, regardez nos chiffres. On a déjà les arcs et Saint-Gervais. C'est vachement intéressant. Euh, vous, ça vous demande un investissement de temps pour transformer votre maison en, euh, en co-living. Il ne faut pas y habiter. Donc, il ne faut pas que ça soit une chambre d'hôte. On hein, n'ira pas mm -hmm. voir les principales des gens. Euh, mais voilà, le... le, le à la fin, ce qui va faire, c'est va être les chiffres. Euh, voilà votre retour sur investissement. Voilà le rendement qu'on promet euh, par année. Euh, voilà. Donc voilà là, maintenant, ça va être ça. Ça va être de confirmer ce modèle-là pour après créer alors soit des affiliés, soit des franchises. On n'a pas encore là. Donc ou des
0: investisseurs euh, qui voilà. Voilà. des investisseurs
1: qui disent bon bah voilà, on achète cette maison, on, vous, vous l'exploitez derrière.
0: Comme il y a un home manager, tu n'as même pas besoin d'être présent.
1: Non. Euh, ouais. Donc non, ça, 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 ça... c'est primordial. Ouais.
0: Ça, 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 ça s'adresse, pourquoi pas, à quelqu'un qui a envie euh, qui est peut-être dans l'hébergement touristique, mais qui a envie d'investir autrement. Ouais. Bah, ça peut être super intéressant. Mm.
1: Surtout qu'on se rend compte, quand on a six chambres comme ça, quand on n'a que six chambres, c'est hyper compliqué de commercialiser, de, de sortir de la forêt, d'exister, de, euh, parce que bah, les budgets sont tellement énormes. On, bah, on a besoin de tellement de budget que pour six ou sept chambres, bah, on ne peut pas. Quoi. On mm. fait vraiment ça. L'idée, c'est vraiment de créer une marque avec des valeurs fortes. Euh, avec une vision forte que je t'ai expliqué tout à l'heure euh, cette vision d'un du, nouveau tourisme d'un nouveau mode de voyage avec un tourisme à taille humaine mais sans euh, enlever du standing et au contraire en gardant du standing dans du haut de gamme et vraiment avoir une offre haut de gamme euh, mmh. à tous euh, pour vivre le territoire et vivre le tourisme de façon euh, plus euh, humain ouais. et euh, et donc, euh, après, de pouvoir euh, vraiment euh, euh, expliquer aux gens et dire aux gens par des chiffres euh, ce qu'on qu peut leur, leur amener, en tout cas, et d'avoir ce réseau, cette marque, pour communiquer et rentrer dans ce réseau avec notre communauté et notre base client qui peut être après être une richesse aussi pour quelqu'un qui... Et se veut... dire,
0: bah, tiens, trop bien, ils ont ouvert une maison ailleurs. Le concept, il s'est ouvert ailleurs, je vais le tester parce que je l'ai testé en montagne. Peut-être que demain, tu l'ouvrirais dans d'autres... Tu vois, je te dis n'importe quoi en bord de mer, euh, oui. sur la même idée parce que c'est aussi des stations touristiques, hein, oui, euh, oui, sûr, oui. et se dire bah tiens trop bien là euh, l'hiver je vais en montagne et puis l'été je vais là et puis euh, et je découvre un art de vivre à chaque fois un peu différent mais avec le même concept ça peut être Exactement. hyper intéressant ouais. Exactement. Et ben merci pour ce mot de conclusion qui a très bien résumé notre échange je trouve et euh, bah écoute à très bientôt et euh, merci encore à toi pour ta disponibilité et ta générosité et euh, bravo à tous les deux avec Candice pour ce que vous avez euh, pour ce que vous avez fait parce que c'est parti quand même du, la, de qu'est-ce qu'on fait de notre maison familiale ouais,
1: c'est quand même parti
0: de ça <rire> très bien et bah merci à toi et puis euh, bonne continuation et à très bientôt merci beaucoup à Salut, bientôt Lika. merci encore au revoir et voilà cet échange est désormais terminé j'espère que ce concept de co-living touristique vous a plu que ça vous a donné quelques idées, quelques inspirations pour, pourquoi pas, envisager de transformer votre, votre maison d'hôte, votre gîte, ou en tout cas des pistes pour attirer un autre type de clientèle, attiré par tout ce qui est co-living, lieu de vie, lieu de rencontre Si vous souhaitez suivre Lucas et son aventure Wonderful Life, n'hésitez pas à retrouver tous les liens dans les notes de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça peut peut-être être utile à quelqu'un qui souhaite, pourquoi pas, envisager un projet de co-living à son tour. Et euh, si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de me laisser une note 5 étoiles ou un avis sur Spotify ou Apple Podcast. En tout cas, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Alors, merci de votre soutien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao